A la Major League Soccer se le ve con ojos distintos, no solo en Europa, también ya en Sudamérica, porque uno de los equipos principales del cono sur está con la mente puesta en el goleador de la MLS. Además, hay un bombazo. Un futbolista internacional de Estados Unidos vuelve a Inglaterra. Te lo contamos aquí en Footbox USA. Footbox USA, el soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de Major League Soccer y de la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros y con el gusto saludar de costa a costa al gran Patrick Mian. Mi querido Patrick, eh, buen inicio de semana y arrancamos con bombazo, ¿eh? ¿Qué nos tienes? Breaking News. ¿Qué tal, Rodo? Feliz de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Así es, arrancamos nueva temporada con exclusiva de seleccionado de Estados Unidos de Andrew Jedlin, que lo buscan varios equipos en la MLS. Es muy, muy probable que él siga jugando en Europa. Parece que el Hull City se quedaría con sus servicios. Pero aquí el tema es algo interesante porque es un club de, bueno, varios clubes de MLS que están intentando traerse un seleccionado de Estados Unidos pero que no le quieren pagar lo que el jugador cree que merece, entonces se quedará un poco más en Europa, aunque el jugador le gustaría regresar. Así que seguramente ya más al final de su carrera. También hay un tema ahí con el Hall City que tienen un embargo, no pueden fichar, pero pagando una pequeña multa los dejarán fichar ya que quieren reforzar su equipo para cerrar la temporada. Así que DeAndre Jedlin podría pasar al Hall City con interés de equipos de MLS y parece que su regreso a casa se esperará unos años más. Interesante, ¿no? Como eh, un futbolista que ha hecho prácticamente toda su carrera en Europa eh, pues esté cotizando en el buen sentido, ¿no? Bien por él. Él eh, tiene 28 años, pasó un par de temporadas en Seattle, de ahí fue fichado por el Tottenham y, y, y su carrera la ha hecho prácticamente en Inglaterra con Sunderland Newcastle y ahorita que pertenece al Galatasaray estaría entonces regresando para para el equipo, eh, para, para Inglaterra, pues eh, yo creo que es muy buena noticia para él, ¿no? Que, que, que al final es un fútbol que se le da, este, tiene, eh, tiene mucho dinamismo. A mí me gusta lo de Jetlen. Sí, totalmente. Y aparte, su paso por Turquía no fue el mejor, sí jugaba mucho, la mayoría del tiempo era titular, pero nada más, eh, no sé si el estilo de fútbol de la liga no le daba para su, para su manera de jugar, que sabemos que va por derecha, es un carrilero, te juega muy bien en ataque, es muy rápido todavía, es joven, tiene buena edad. Y en el fútbol turco tenía muchos minutos, era el titular, sin duda, solo que no, no, nunca sobresalió. Entonces ahí están intentando moverlo. Tal vez el jugador tampoco se siente tan cómodo, va y regresa, como tú dices, a Inglaterra, donde ha pasado la mayoría de su carrera. Y Hall City, que eh, pues busca reforzar el equipo. Entonces le, le venden ese proyecto de que vamos fuertes para el cierre de la temporada y eso le gusta a, Adrian, a DeAndre Yedlin, que es seleccionado, eh, tiene mucha competencia. Sabemos la, la selección de las barras y las estrellas con muchísimo jugador. Este ya es de los veteranos, increíblemente. Así que puede ser un líder todavía con la selección y seguir jugando en Europa sin duda es buenísimo para ellos. Sí, y yo este, yo la verdad, a mí me sigue sin convencer Serginho Dest y, oh. y a, mí, a mí me gusta por esa banda, porque además de que tiene 
eh, la velocidad como le gusta Berhalter eh, tiene, tiene capacidad de ir al ataque, es muy explosivo eh, tiene mucha velocidad o sea, este cuate parece que no se le cansa el caballo, ¿no? Eh, o sea, vamos a ver o sea, sí, te, sí entiendo el punto de Serginho de este, está en el Barcelona uno de los mejores equipos del mundo, pero no he encontrado ese balance que ha tenido el, el jugador eh, estadounidense holandés, eh, no sé cómo lo veas y, y, y si tienes idea de quién lo estaba buscando en Estados Unidos Sí, eh, me parece bien y, y, y puede ser Jetlin el titular Sergio Dest ir por atrás de él aprender de un jugador que ha pasado muchos años en Europa eh, y sí, alguno de los equipos, no, no, pude, no pude tener todos los equipos eh, eh, que tenían en carpeta de Andrew Jetlin, pero uno de los equipos era el Inter de Miami que buscaba reforzarse Chris Henderson, ex de Seattle Sounders eh, que ahora es el director deportivo de Miami eh, buscaba traérselo a, a, al bueno de, de Andrew Yeldin Interesante, interesante pues muy, muy buena nota Patrick Mian y este, seguimos con la actividad eh, pendiente de lo que pase con, con DeAndre Yeldin eh, pues ya se hizo oficial este lunes eh, el equipo de Orlando City ha fichado a Facundo Torres un elemento de ataque joven, eh, 21 años de edad, eh, creo que le va a venir muy bien a los Leones de, de Orlando, el procedente de Peñarol. ¿Qué te parece el fichaje ese por cuatro años el que le firmaron el contrato? Sí, buenísimo. A mí me gusta mucho Facundo Torres, yo me gusta seguir a, a Peñarol. Eh, es una de las joyas, o una joya más de la cantera de Peñarol. Hemos visto lo que ha pasado con Diego Rossi, con Brian Rodríguez, que han pasado por LAFC en la MLS. Y este, para mí Facundo Torres puede encontrar un buen momento para hacerse cargo de un equipo. Sí es el Orlando City, que, que no es tan ganador, al menos recientemente con Oscar Pareja ha tenido buenos resultados, pero Facundo Torres es el paso perfecto para su carrera para emigrar al fútbol europeo. Y eso es lo que estamos viendo eh, recientemente con, con la MLS y sus fichajes. Eh, Facundo Torres va a preferir mucho más venirse a una liga que sabe que te va a vender en un futuro a, a Europa, aunque Orlando City tiene ahí un pequeño tema por Daryl Dyke, que no lo dejaban irse, al final sí se fue. Eh, pero me parece espectacular. Eh, Facundo Torres, la perla de Peñarol, que seguramente muchos en Europa ya lo tienen visto, así que una temporada o dos en Orlando y lo veo en Europa sin duda. Sí, no, y, y he visto diferentes cifras entre 9 millones, 12 millones de dólares que se pagó, o sea, lo, lo cierto es que es la mayor cantidad que se ha pagado por un jugador en Orlando, superando lo de Pato, superando lo de Nani, superando incluso hasta Kaká que, que se convirtió en un emblema para para el equipo de la Florida y, y te habla un poco de, de los fichajes que se están haciendo no eh, de jugadores jóvenes con talento a destacar y, y justamente platicando con, con colegas sudamericanos y, y, y muchos de los jugadores te dicen no pues es que ya no ya no ven Liga MX como el destino ya están viendo MLS como el trampolín Europa sí totalmente justo lo que lo que hemos dicho pues ya un par de temporadas no donde la cantidad de jóvenes promesas sudamericanas que en algún futuro siempre acaban en Europa, ya no pasan por México, ya no pasan por ya ni lo ven como opción, y muchas veces no solo México, sino no, no ven no ven no se quedan en su equipo, o sea por ejemplo Facundo Torres no se queda en Peñarol para irse a Europa, piensa en la MLS como una buena opción, porque les da minutos, les da poder 
les da oportunidad de hacerse importantes en un equipo, eh, aprender a liderar a un vestidor y luego llegan a Europa ya con buena, buen nivel futbolístico, buen físico y aparte con una buena mentalidad. Así que me parece espectacular por Facundo Torres y por Orlando City que, que para reemplazar a Nani pues necesitaba alguien ahí muy importante en ataque. Sí, le va a venir bastante bien el zurdo. 9.1 millones se pagó con un bonus de dos eh, a Peñarol por el 70% de los derechos. Son 12 millones por Facundo, pero Peñarol se queda con 9.1 y el otro 30% pues va para, para la comisión. Eh, pero Peñarol tiene 30% de futura venta, así es que negocio redondo para Peñarol y seguramente si sigue destacando eh, yo creo que tendrá el tiempo contado en Major League Soccer y otro que tiene el tiempo contado eh, pues parece que eh, Tati Castellanos, ¿no? Parece que Tati Castellanos, a pesar de que no ha recibido una oferta por River eh, pues quiere hacerse de los servicios del, del goleador de la temporada pasada. ¿Cómo ves eh, a Nueva York si se queda sin Tati Castellanos y también la valoración que le están dando justamente en Sudamérica también a la liga? O sea, están, a mí me parece que eh, al final están volteando a ver eh, a un jugador que destacó en Estados Unidos y como hacerse de él, de los refuerzos, te está hablando de que el panorama también se está abriendo con la liga, con respecto a Argentina por mencionar este caso específico. Totalmente eh, me parece que ahí River eh, va eh, yo creo que va a reemplazar o quiere reemplazar a Julián Álvarez Tati Castellanos que según reportes New York City FC le pone una valoración de 15 millones de dólares de hecho también se rumora que rechazaron una oferta de 12 millones de parte del Palmeiras o sea que el, para empezar que el Palmeiras te esté buscando tu delantero increíble, claro. ¿no? entonces te habla, de, te habla de lo importante que le están, la importancia que le están dando a la MLS yo creo que Tati se debería ir a Europa y puede irse a Europa, eh, no sé si River Plate sea el equipo de sus amores o algo así pero me parece un jugadorazo y para New York City FC seguramente sería un golpe tremendo, habrá que reemplazarlo para seguir siendo contendientes al título Sí, para mí también, o sea, yo, yo creo que lo, de, lo del mendocino eh, ha manifestado públicamente su, su cariño y su amor por River Plate, nunca jugó en River él salió de hecho de la Universidad de Chile, eh, donde no debutó y pasó por el Montevideo City eh, y pues me parece que la, 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 el epicentro de su carrera ahorita está en Nueva York, pero hay que recordar tiene 23 años, tiene mucho fútbol por delante y pues obviamente el corazón te puede ganar no dice River Plate, siempre he sido hincha de River eh, voy a tener posibilidad de jugar porque se va a Julián eh, no lo sé, eh. o sea yo lo veo muy buena opción pero, pero también le veo esa posibilidad de irse a Europa y porque no en un regreso pues ya te eh, cierras tu sueño y haces el círculo completo volviendo con, al continente americano con River Plate Sí, aparte de la oportunidad de competir en Libertadores que siempre es bueno, no solo de competir sino que posibilidad de ganarla es importante de ganarla, claro. claro que es muy importante para los jugadores es una competencia con un prestigio impresionante entonces no es mala opción eh, a mí me gustaría verlo en Europa para, para seguir ahí en el barco de lo que hace MLS y cómo exporta jugadores a Europa pero por Tati Castellanos si va al club de sus amores y puede ganar una Libertadores y puede ser parte de un proyecto impresionante con Marcelo Gallardo pues por qué no bien por él ya se lo merece quedó campeón en MLS y ahora al siguiente paso de su carrera sí, sí a mí también me, me, me late la, la, la posible transacción se habla de que ya le, le habría dado el sí a, 
a, a River, pero sabemos esto de las transacciones y las negociaciones, todo puede suceder. Eh, la intención está, existe buena voluntad, eh, pero a mí me da gusto que los equipos están haciendo y que no le den la vista gorda a Major League Soccer, porque me parece que en años anteriores era de que, ah, es el goleador, ah, ok, pero es de la Liga de los Estados Unidos. Entonces lo hacían a menos. Hoy la perspectiva cambia, eh, es una óptica completamente distinta, tanto de Sudamérica como de Europa. Ya en algún momento hasta Pep Guardiola lo mencionó. Y pues ya para cerrar, eh, se viene Team USA, segundo lugar en el octagonal. Eh, tienen tres partidos, es fecha triple. Tiene El Salvador en Columbus, que sabemos que se hacen fuertes. Van a visitar a Canadá, que me parece el partido de esta triple fecha. Y van a cerrar contra Honduras en St. Paul, Minnesota. Partido donde yo voy a estar, por cierto, mi querido Patrick. Eh, no, no sé cómo le voy a hacer. Ahorita revisando la temperatura, 7 eh, grados Fahrenheit. Eh, para los que nos sintonizan en, en el sistema Celsius, está menos 14 y estamos grabando. Cerca del mediodía, menos 14 grados, me voy a... No, no, no sé ni cómo. No, 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 lástima por ti. Digo, gran experiencia, pero no me la sí, chuto. Sí. Abrigarse, abrigarse. Abrigarse, cuídate mucho y te van a tocar buenos partidos. Como dices, ese Estados Unidos contra Canadá, pues se buscan ahí, se pelean en el primer lugar. Me, me encanta ese, ese, ese partido. Creo que los dos van a ir con todo. Vamos a ver un partido muy típico de CONCACAF. Tal vez, un, tal vez un par de rojas me gusta, me gusta mucho se viene emocionante cierre ya entraremos más a fondo a lo largo de la semana con la convocatoria pero nada más viendo la de reojo ya todos la vieron seguramente increíble la cantidad de jugadores que están en Europa tienen un equipo tremendo US Men's National Team entonces, quédense pendientes a lo largo de la semana para analizarla más a fondo Sí, sin lugar a dudas, ahí estaremos hablando a lo largo y ancho de la semana sobre Team USA de Greg Berhalter Primer, primera prueba el jueves 27 contra El Salvador en Columbus mi querido Patrick como siempre un placer buen inicio de semana y tremenda bomba que soltaste aquí en Footbox USA igualmente Rodo cuídate mucho suerte con el frío y a toda la gente gracias por sintonizar <ríe> abrigarse a nombre de Patrick Mian soy Rodolfo Landeros esto fue Footbox USA gracias y hasta la próxima esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.